0: Ser Aprendente. Apresentação, Andresa Morelli. Olá, a gente está aqui hoje para mais um espaço de diálogo, um espaço de conexão, um espaço de trazer aí reflexão, compartilhamento. A gente traz sempre Peter Senge em Organizações Aprendentes onde ele fala da importância das cinco disciplinas, domínio pessoal, visão compartilhada, modelo mental, aprendizagem em equipe e visão sistêmica. Então, hoje aqui, a gente tem, tem trazido aí pessoas da escola, de várias áreas, de vários setores, para trazerem aí as suas reflexões de como as coisas estão acontecendo dentro dos seus espaços, quais têm sido os avanços e quais são os caminhos que eles estão buscando nesse momento. Hoje a gente traz uma pessoa muito especial, é a primeira vez que a gente tem chance, a gente sempre diz, vamos fazer alguma coisa juntas, vamos fazer alguma coisa juntas. E agora a gente consegue, aí, pela primeira vez, fazer alguma coisa juntas. Vou pedir que ela se apresente. Brianna, vai lá, querida, conta como <risos> você chega aqui hoje.
1: Olá, boa noite, obrigada pelo convite, ainda bem que deu certo, né, que dessa vez funcionou. Eu sou a Adriana Amori, trabalho no segmento do ensino fundamental Anos Iniciais na rede privada, atuando como coordenação, uma coordenação cheia de desafios, né, e vai fazer parte aí da nossa conversa todos esses desafios. Também Sou atuante na cooperativa Cipó Educação, como formadora, formadora nas escolas, formadora do ponto de vista dessa composição nova, desse novo layout, né? E essa formação, ela também me acompanha enquanto professora, né? Que é a essência, que é a escolha principal de tudo isso. E eu nunca saí desse espaço de sala de aula, então eu sou professora dos anos iniciais na rede pública aqui em Santos, e sou professora numa pós-graduação em alfabetização e letramento. Então eu consigo conversar com todos esses espaços da educação ao mesmo tempo, né? é uma teia grande e que me faz ter muita lucidez para gerir tudo isso. E cada um desses papéis na educação tem esse presente. Ele nos ela nos oferece várias oportunidades de experimentar os papéis em que a gente pode contribuir. Resumidamente é isso. <risos>
0: como foi que você veio parar aí nessa, nesse lugar da educação, nessa história da educação? Sempre foi um desejo? Sempre
1: foi uma vontade? Desde pequenininha. Nunca me vi fazendo outra coisa e nunca imaginei fazer outra coisa. Então, desde aquela brincadeira mesmo de escolinha, lá no quintal de casa, até me ver precisando decidir ali ou um colegial convencional ou um magistério. Eu falei, sem dúvida, é o magistério. E aí, não, não foi nada difícil é, tomar essa decisão. Eu lembro que na época estava muito em voga a questão da informática, de fazer curso técnico nessa época, e meu pai dava um super apoio a essa escolha, mas eu fui bem firme naquilo que eu sentia de fato no coração desde pequena. E olha... Eu, eu costumo dizer que Deus foi muito generoso comigo, porque desde cedo ele me encaminhou e me trouxe pessoas maravilhosas que me conduziram para espaços diferentes sem muito esforço, sabe? Então eu fui conhecendo cada um desses ambientes e sendo trabalhada por todos esses profissionais. Eu comecei aos 17 anos, então era nova de tudo, sem nenhum tipo de experiência. E as portas iam se abrindo e a aprendizagem acontecendo, e outras conexões também acontecendo, e quando eu vi, eu falei, meu Deus, já, já faço tudo isso? Então, quando alguém me conta tudo que eu faço, é que eu tenho realmente noção de, caramba, olha, 20 alguns anos de experiência na educação já me trouxeram tudo isso de bagagem. Então, foi uma escolha fácil, é uma escolha diária me manter na educação, e escolher diariamente também cada uma dessas novas oportunidades, né? Então, era professora da educação infantil, fui parar no fundamental, experimentando a coordenação, professora numa pós-graduação, formadora, e assim a gente foi trilhando um pouquinho de cada experiência. Legal, e como, como que você tem
0: visto aí, o que que tem acontecido, quais tem sido o... Os caminhos aí, os descaminhos, né? Porque nem sempre nem sempre dá certo, né? Exato. Como é que você tem visto aí esse desafio, principalmente da base nacional curricular aí, que a gente está nesse momento aí muito, muito decisivo da educação? É algo que a gente tem uma questão pandêmica, a gente tem uma questão de BNCC e aí a gente tem que olhar para tudo isso. E escrever essa história da escola, né? esse lugar da escola. Como é que você tem olhado para isso aí? E o que, que você tem feito no seu dia a dia que você entenda que seja bacana compartilhar aqui com a gente?
1: Olha, Andresa, para o fundamental a gente já vem nesse estudo aí uns pelo menos uns três anos, bem maciçamente, né? E, e tentando fazer com que esse estudo da base fosse de fato implementado na escola. Aí veio a pandemia, bagunçou todo esse processo, mas também nos trouxe muitos outros aprendizados e eu acho que eles vão nos acompanhar a de eterno. Então quando a gente olha, quando eu enxergo é, uma criança que entra no fundamental com 5 para seis anos, com todo um desenvolvimento ainda motor, olhando para essa experimentação lúdica, que vai trazer do infantil todos esses estímulos e vai entrar numa sistematização diferente, não tem como eu negar a base. Quando eu leio a base, entendo que ela é uma unidade, é para trazer uma harmonia né? para todo esse desenvolvimento, quando a gente entende é, as diretrizes que estão além do pedagógico, estão além do cognitivo, estão além daquele processo de ensino-aprendizagem que anteriormente a gente vivenciava, não tem como a gente não trazer para a realidade. Então, essa experiência de estudar a base e transformá-la, né, tra transformar para a minha realidade, porque é uma adequação. Uma vez que ela é uma base comum nacional, ela vai ser adequada, conforme a região, conforme a condição, inclusive ela prevê isso, que haja é, uma conversa, né? que haja um empadramento daquilo que são as expectativas daquele lugar. E quando eu penso em todos esses lugares, eu consigo visualizar uma base sendo implementada num colégio particular, eu consigo visualizar uma base implementada no ensino público, e eu consigo visualizar uma base sendo estudada e fortalecida por quem pensa educação. E aí nesse movimento, né, que eu enxergo como de fato uma tríade, né quem pensa, quem aplica quem experimenta, essa tríade da base ela veio muito fortemente no próprio processo pandêmico quando a gente precisou olhar esse estudante fora dos olhos, quando a gente precisou trabalhar com esse estudante de maneira remota, quando a gente precisou experimentar novas ferramentas, quando a gente precisou movimentar habilidades. E aí, se a gente um dia pensou em não trabalhar por competências e habilidades, entendeu que não tem como, que todo o movimento da educação vai ser personalizado. E essa personalização precisa levar em conta as competências e habilidades desse estudante. E que estudante é esse? Eu faço a minha sondagem, eu descubro que estudante eu tenho e eu trabalho nessa formação que é integral. Então não tem como a base não é, identificar caminhos, não tem como a base não me mostrar demandas potentes de como trabalhar a aprendizagem envolvendo o meu estudante. E aí a gente vai entrar em protagonismo, a gente vai entrar em currículo adaptado, a gente vai entrar em olhar diferenciado para uma avaliação que é formativa. A gente vai buscar novas vertentes. E essas vertentes têm sido aí uma crescente nos últimos anos. Do ponto de vista da coordenação, o que me fortalece muito é o trabalho com as boas práticas. Então Pautar no trabalho docente é algo muito potente para refletir sobre as mudanças né? e sobre aquilo que dá certo. Então, sabendo que dá certo um trabalho a partir da sondagem, da anamnese de um grupo, sabendo que dá certo escolher as modalidades organizativas mais potentes, inserir os projetos didáticos na realidade do dia a dia e não de maneira estanque, potencializa, fortifica esse processo de desenvolvimento da própria base. Quando eu enxergo que a personalização do ensino é o único caminho de atingir o meu estudante de maneira integral, eu começo a entender que ele é um cognitivo, mas que ele é um procedimento, que ele é uma atitude. Então, eu preciso desenvolver todas as habilidades nesse meu estudante. Então, à medida que os professores trocam essas informações, a gente consegue uma unidade e um, um, um currículo que é linear ao mesmo tempo, ascendente. Então, esse movimento tem sido bastante crescente, tanto na atuação como coordenadora, mas também com o meu olhar como professora. E como formadora, né? Como orientar esses professores que estão na linha de frente para esse olhar que é perspicaz.
0: O que eu, eu tenho falado aí, falei até... Tenho conversado muito com as escolas e, é assim, a gente tem ali na BNCC uma proposta de um ensino por competências.
1: Sim. Mas a
0: gente, na escola, não teve um ensino por competências. A gente não desenvolveu essas competências na escola. Isso é um fato, né? E aí, sabendo disso, o que, que a gente pode fazer para a gente poder, primeiro, conhecer a gente, entender a gente, como a gente funciona, como a gente opera, para que a gente possa trazer isso para os meninos. Então, se a gente fala ali autonomia, enfim... É, o próprio letramento digital que a base traz com tanta potência, é, como é que a gente consegue, primeiro, como liderança, ter essa possibilidade de desenvolver essa competência na gente, para que daí a gente possa fazer isso com o nosso time de professores e aí sim eles conseguirem fazer com os estudantes. né Então, tem um processo aí que é de uma. e com a família, né? Porque é um processo de uma aprendizagem geral é um processo de uma aprendizagem de toda essa comunidade escolar então, para chegar até o um menino, a gente tem que ter uma família que top isso, uma família que entenda que a questão não está mais em completar o livro né que antes que antes era a grande questão, a, o livro completo, a apostila completa ela fala de uma de uma escola muito boa, então se a gente consegue completar o livro a gente tem um professor muito bom. Então, hoje a gente olha para o contexto que a gente está e isso não é o mais relevante, o completar o livro, o completar a apostila. Então, a própria família tem, principalmente ali no fundamental, anos iniciais, que tem uma questão do processo de alfabetização, que para mim é o lugar mais importante da escola. Ah, né? é uma paixão! Não, uma criança bem alfabetizada, ela faz toda a diferença na vida da, da criança, assim, no resto da vida. Quando meus filhos foram alfabetizados, a gente tinha duas professoras de alfabetização na escola. Tinha três professoras de alfabetização na escola. E quando eles saíam da alfabetização e iam para as outras séries, a gente sabia exatamente quem tinha sido alfabetizado pela Adriana. As turmas da Adriana eram as turmas da Adriana. Tinham
1: aquele perfil.
0: Ela era uma coisa espetacular. Ainda bem que os meus dois filhos foram alfabetizados pela Adriana, entendeu? <risos> e são, assim, leitores vorazes. É. Tem processo de interpretação de imagem, de texto. É óbvio que não foi só alfabetização, tem uma série de coisas aí. Sim, Mas
1: toda construção.
0: Muito. Quando uma família vem para o fundamental anos iniciais, ela tem essa preocupação do ver com ABA, ver com EBE, porque muitas entenderam que assim eu aprendi a ler, né? E como é que essa criança aprende a ler assim? E quando a gente vai para uma base curricular, e quando a gente vai para uma, uma base comum aí, e quando a gente vai para esse contexto de, de crianças que ficaram em casa muito tempo, né? A gente junta uma salada ali que fica muita, muita variável a gente administrar, né? Como é que tem sido, quando a gente fala da avaliação diagnóstica, o primeiro lugar, eu acho que sempre fez a avaliação diagnóstica, foi a alfabetização, porque faz sondagem o tempo todo, Isso. né? Então... É, como é que tem sido isso? Juntar todos esses personagens dentro desse contexto aí é,
1: de, de, de retorno e de novos desafios. Ó, vou tentar desenhar um link de resposta para você. É, eu penso que o papel da família é determinante. Então, uma, um dos marcos importantes também que o, que o presente da pandemia né, deixou para mim, Adriana, é saber que todo o movimento da educação, ele se dá em parceria. Então, quando tem uma expectativa de aprendizagem da família, que não corresponde, de repente, à concepção de ensino da escola, é evidente que essa comunicação vai ficar truncada. Quando essa escola não comunica de maneira clara e assertiva quais são os seus processos, de que maneira você trabalha esse movimento, da aprendizagem, seja ela dentro da concepção que for, evidente que teremos pais, famílias perdidas, né? Então, a unidade, mais uma vez, de ideias, de planejamento, de conduta para o estudante é o que vai fortalecer uma aprendizagem. Então, isso, para mim... Ficou muito forte e práticas como encontros com as famílias, periodicamente, é algo que virou rotina. Então, mensalmente, eu faço, entre coordenação e pais, um encontro para bater papo. E o que é esse bater papo? É aleatório? Não, é intencional. Eu vou contar um pouquinho da parte pedagógica que está sendo desenvolvida e eles vão me contar dessa experiência dentro de casa. E a gente vai alinhando metodologias, formas de comunicação, isso dá, isso não dá, isso é possível, isso não é possível. Adriana, me ajuda nesse determinado ponto. Quais são as fragilidades dessas famílias? Porque a gente está falando aí de um grupo que, como você colocou, tem históricos e repertórios super diferentes. Então, aquilo que para mim está claro, que para o professor está claro, para a família não está. Só que esse estudante ele transita escola e casa, então ele precisa ter, no mínimo, uma fala equilibrada. Então, é uma prática que funcionou bem. Com os professores, dessa mesma maneira que a gente vê o movimento da educação o tempo inteiro, né? é, é, em ascendência, em transformação, em inovação, para o professor, também é um movimento de aprendizagem. Para mim, para ti, é um movimento de aprendizagem. A forma como a gente aprendeu não é a forma como a gente ensina. E aí eu acho que cabe a homologia de processos. Se eu quero que o meu estudante vivencie determinada experiência, eu preciso, enquanto coordenadora, por exemplo, oferecer essa experiência para o professor. A maneira que ele experimenta, que ele sistematiza, que ele interioriza é a maneira como ele vai oportunizar dentro do espaço da sala de aula. Então, esse ambiente... Dá, dá um exemplo, claro. Ó, isso, isso é bem importante
0: que você está falando. Assim, Como é que a coordenação ela, ela consegue é, criar esses espaços de experiência para o
1: educador? Fala um pouco, que tipo de atitude você tem no seu dia a dia? Quando a gente utiliza as boas práticas para conversar com elas sobre aquilo que dá certo e aquilo que pode ainda ficar melhor, é uma forma de se colocar no lugar do estudante. Então, quando elas contam para suas parceiras, por exemplo, né, os pares que nem sempre são do mesmo ano de escolaridade, essa é a graça do negócio, né? a gente contar as nossas experiências para aqueles que não vivem a nossa realidade. E quando esses pares fazem inferências, fazem suas contribuições, eu estou realinhando ali metodologias. Eu estou contribuindo para o olhar da minha colega. Quando eu quero que o meu, meu aluno pense em projeto, trabalhe de maneira colaborativa, quando eu quero que esse estudante assuma diferentes papéis, quando eu quero que ele se enxergue protagonista desse processo de aprendizagem, quando eu vou olhar, de repente, para avaliação formativa e o uso das rubricas como autorregulador, as boas práticas, no meu ponto de vista, são um janelão aberto para todas essas reflexões. Então, à medida que eu desestabilizo o meu professor positivamente, né, para que ele tenha uma receptividade para que ele tenha um alcance da reflexão da sua prática, mas na escuta de outros papéis, com outras perspectivas, com uma experimentação diferenciada, ele vai conseguir fazer essas inferências em sala de aula com os seus estudantes, por exemplo. Muito legal. E aí você tem momentos
0: ali... É... Marcados onde você faz esse compartilhamento de boas práticas, é isso? Como é que você, como é que você cria uma estrutura para isso? Elas se preparam, todo mundo sempre apresenta, grupos distintos apresentam, existe algum critério para entendimento do que, que é uma boa prática, porque uhum. tem que entender, né? então
1: o que, que seria uma boa prática, né? Então, a gente começa olhando sempre é, para um coletivo, então, digamos que isso é uma coisa muito funcional nas reuniões pedagógicas, né, onde o encontro desses professores são grandes, está ali em massa. É, o critério de escolha, aí é que cabe também um, o, o que eu entendo ser uma parceria grande com o docente. O critério de escolha é em parceria com o professor. Então, não sou eu, Adriana, que vou dizer assim, olha, professora Márcia, você na próxima reunião pedagógica vai apresentar o seu projeto é, Amazônia? Porque eu, Adriana, considero ele um projeto potente. Não, é um espaço de diálogo. Então, dentro desse período que eu vivencio, né, que é o um ensino fundamental, de manhã, numa escola X, há um espaço de diálogo, há uma construção coletiva dessas boas práticas. Então, todo o projeto não é escrito apenas pela cabeça de um professor, é uma construção do professor com a coordenação com o seu grupo classe. À medida que essas escolhas para as boas práticas vão começam a emergir, esse professor vai falar, eu tenho uma contribuição para fazer. Com base nas habilidades é, X, eu desenvolvi com os meus estudantes de um quinto ano um projeto X e vou compartilhar com os meus colegas, com os meus pares, para que a gente possa, inclusive, enriquecer esse projeto. Um exemplo vivo que eu tenho lá na escola é o projeto Cidadania, que é um projeto que começou especificamente com o quinto ano e ele foi crescendo, 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 crescendo de tal maneira que hoje eu desenvolvo do primeiro ao quinto ano. Então, olha como ele é rico para poder alcançar todo um segmento nas suas especificidades do ano de escolaridade, né, com cada, a competência habilidade de cada um desses estudantes no ano em que estão. E essas boas práticas, elas são, ao mesmo tempo que é, direcionadas nos, em reuniões, elas também viraram personalização dos próprios professores. Então, autonomamente, elas se reúnem sem mim. Elas trabalham sem mim, elas produzem sem mim, elas pensam esse projeto sem precisar da coordenadora isso para mim é brilhante porque o papel do coordenador não é o tempo inteiro de fiscalizar aquela produção não precisa o tempo inteiro supervisionar eu fico muito mais feliz quando elas trazem para mim dri pensamos isso vê o que você que acha então, quando elas me dizem, olha, a gente se reuniu no Meet ontem à tarde, pensamos em determinado projeto para tais turmas, para a culminância da nossa multireferência, pensamos em etapas X, Y, Z, enfa... para enfatizar determinadas habilidades em cada ano. Então, quando elas me trazem esse elemento, eu observo todo o movimento pensante que elas fizeram. E se elas fizerem esse movimento pensante, declaradamente para mim, elas vão oferecer esse movimento para os seus estudantes. Então, quando eles forem convidados a partilhar esse projeto, eles vão partilhar também com o seu repertório, também com as suas experiências, eles, eles vão enriquecer todo esse papel, que é o que acontece.
0: Rodrigo, fala, você está falando de planejamento, né? É como é que você tem sistematizado esse planejamento? Como é que você organiza hoje o planejamento com a tua equipe aí, com time? porque a gente vê que a escola ali, ela não tinha muito hábito de planejar as coisas, né? Ficava muito pessoalizado ali, aquela professora enfim, e a gente tá vendo aí uma, uma necessidade muito grande de planejar Sim. até para você poder colocar os elementos da base ali no planejamento, então é, para todas as séries isso virou uma condição, eu uhum. preciso ter um planejamento, como é que você tem organizado isso aí com a sua equipe? E até na forma, nas formações de professores, assim essa é uma temática que tem surgido é. para a
1: formação? É, essa é uma temática bem atual, por sinal, é, a gente acabou de readequar um modelo de planejamento, digamos assim, porque quando... Quando eu penso em planejamento, eu, Adriana, evidentemente, vou pensar num planejamento que seja funcional. Um planejamento que possa ser revisitado, que possa ser reavaliado, que, que tenha movimento, que tenha vida. Agora, um planejamento, por exemplo, estanque, para ficar registrado, homologado, guardado, ele não é funcional. Então, o que eu entendo do planejar, que é o que a gente conversa, muito nas formações, é aquele planejamento que parte de um ponto. E que ponto é esse? né Porque se eu tiver que planejar apenas olhando para a base, por exemplo, eu vou planejar de um ponto cego, porque eu não sei para quem eu estou planejando. Então, planejamento ele só tem função se eu souber para quem eu estou planejando. E daí a importância de fazer a sondagem, que antes, muito bem experimentada pelas classes de alfabetização, mas que hoje já estão incorporadas em todas as áreas e aí em todo o segmento do fundamental. Então, a partir de uma sondagem de uma anamnese, eu sei para quem eu estou planejando. E sei da, do meu ponto de partida, né? O que, que eu tenho, o que, que eu faço com isso e como eu vou melhorar o meu percurso. E aí, quando eu penso... Nesse planejamento vivo, eu entendo que eu tenho os objetivos de aprendizagem, então as expectativas que vão percorrer esse processo. Com essas expectativas, eu já consigo fazer inferências e antecipações. E isso, para um planejamento, ele é fundamental, porque quando um professor é pego de surpresa e ele não tem a, o plano A, B, C, D, E, que é inerente à nossa profissão, você perde a né meada, então o planejamento ele vai trazer inferências, ele vai trazer antecipações que vão potencializar a sua prática. No planejamento, inclusive, você consegue desenhar quais são os perfis desses estudantes. Então, que tipo de habilidades você vai movimentar? Porque eu posso ter um estudante auditivo, um sinestésico, um visual, e eu vou precisar oferecer diferentes recursos e diferentes habilidades para esse desenvolvimento. Do ponto de vista do planejamento, eu já vou, até o final, eu já enxergo a avaliação caminhando em paralelo. Então, eu não vou esperar o final de um processo para avaliar. Eu avalio em processo, porque o avaliar é um balizamento. Né? Não me interessa saber o que o estudante sabe ou não sabe, o que ele produz ou o que ele não produ produz com autonomia, quando terminar, por exemplo, um bimestre. Então, é importante que, no planejar, o professor também insira os seus processos avaliativos, porque essa avaliação vai ser o fio condutor do fortalecimento dessa aprendizagem. Então, quando a gente pensa um planejamento, por exemplo, hoje, atualmente, 2022, o que eu estou olhando para ele? Para as expectativas de aprendizagem, para os processos metodológicos que movimentam essas expectativas quais são os pontos de partida para cada área do conhecimento, quais são esses agrupamentos né, produtivos que eu vou utilizar em sala de aula e de que maneira eu vou mobilizar as habilidades diferentes dos meus estudantes com ferramentas tecnológicas, com metodologias ativas para um processo de avaliação de fato personalizado e vivo, né? entendendo que o avaliar João é diferente de avaliar Maria. E nesse movimento eu consigo atender as fragilidades e as potências de João e as fragilidades e as potências de Maria. Isso nos faz no susto, isso requer planejamento. Então não é planejar hoje para durar dois meses, é planejar hoje, revisitar amanhã, e depois de amanhã e assim por diante, a refletir a prática e esse replanejar ser um caderninho de bordo que acompanha esse professor.
0: Adriana? Para gente, a gente finalizar aí, trazendo um pouco de você, Adriana, né? Se você olhar para você hoje, Adriana, em fe... em dois... hoje a gente está gravando aqui esse podcast em fevereiro de 2022, né? Se você olhar para você, Adriana, em fevereiro de 2017, há cinco anos atrás, quais foram as grandes aprendizagens que você foi buscar que você foi aprender, que te dá condição hoje de ocupar esse lugar aí que você ocupa é em todos esses âmbitos aí, o que, que você estudou, para onde você olhou, qual foi o teu percurso aí quando a gente fala de lifelong learning aí, que é uma Sim. skill super necessário né, é, o que que você trabalhou em você para conseguir estar tá um pouco mais tranquila no meio desse, desse dessa realidade que a gente está vivendo?
1: Olha, em mim, que é aquilo que eu faço muito hoje com, com os meus alunos e com as professoras, é o que que eu já sei bem, o que, que eu considero que eu já faço é, de maneira proficiente e que eu posso aprimorar e o que que é a minha fragilidade. E quando eu comecei a perceber as minhas fragilidades, eu falei, opa, então é nisso que eu tenho que investir. E o investimento de todo o estudo, ele sempre vem é, girando em torno de currículo e avaliação. Currículo e avaliação. O tempo inteiro são essas duas palavras que, que, que pautam as minhas pesquisas, né? E por que currículo e avaliação? Porque eram os meus desconfortos. Então, eu pensava, por que, que eu não consigo desenvolver, como professora, como formadora, como coordenadora, uma excelência, né, do meu ponto de vista, dentro dessas perspectivas de um currículo e de uma avaliação potentes. E aí, eu fui estudar, 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 estudar. Como isso conversava? Porque até então a gente viveu, a gente teve muita dificuldade no cenário educacional de, de ter essa conversa, né? O, o quanto o currículo e a avaliação conversam no processo de aprendizagem. Não são coisas estanques, não são modelos é, determinados, não existe a maneira mais eficaz e é a menos eficaz. Existe aquela que vai conversar com a concepção de ensino que você atua. Porque esse também era um outro é, é, impasse, digamos assim. Como eu experimento vários lugares, como eu experimento vários cenários, então, para um cenário, uma perspectiva se encaixa muito bem, para outro cenário, não. E isso precisava, eu, Adriana, precisava encontrar uma harmonia e entender que a concepção de aprendizagem é que determina o currículo e a avaliação mais potente. Então, se eu disser para você que os meus últimos seis, sete anos são de estudo nisso e que hoje eu me sinto muito tranquila para trabalhar currículo, aprendizagem colaborativa e avaliação de maneira é, é, fluida, harmoniosa, é, olhando para todos os personagens desse cenário é, tranquilamente, conseguindo vislumbrar quais são as próximas etapas sem sofrimento, eu diria que foi o meu maior ganho aí nesse processo.
0: Muito legal, muito, muito, muito legal. Acho que é uma dica valiosa aí, é um, é um começo valioso, a gente falou de coisas muito importantes aqui, né? Falou de planejamento, falou de currículo, falou de avaliação, falou de projetos, falou de compartilhamento, de aprendizagens aí, de boas práticas da necessidade da formação dos professores, da necessidade da comunicação clara e transparente com as famílias, né, para que esse processo aí, ele aconteça de maneira mais mais tranquila. E eu acho que para fechar, Adri, a gente pensar essa questão da própria identidade da escola, né? Será que a escola ela tem a identidade dela clara? Será que ela sabe mesmo que escola que ela é? É eu acho que é o, o ponto de partida. É não tem certo e não tem errado. É mas o que eu tenho observado é uma necessidade muito grande é, de documentos identitários. E é esses documentos identitários que vão dar origem a todas as outras coisas que a gente está falando aqui. Como eu me planejo, como eu avalio. É então, não sei que escolha eu sou, se eu não tenho um projeto político pedagógico bem construído se eu não sei a minha visão, a minha missão, os meus valores, se isso não está na minha prática, eu não consigo construir nada disso. Assim, eu, tenho, eu tenho percebido muito isso aí nas escolas que eu ando, a necessidade da gente olhar para isso. E algo que eu tenho visto também é que para informar, para afirmar essa identidade, não, o, o PPP não tem sido mais suficiente ele é um começo, quando eu falo de visão, onde eu quero chegar, missão, o que, que eu faço hoje, e valores que ancoram a minha prática, isso não é mais o suficiente para poder falar dessa identidade de escola. A gente tem criado, por exemplo, manifestos nas escolas, para que os manifestos tragam muito isso, assim, olha, somos uma escola, e aí você tem ali um texto relativamente pequeno, mas que consegue trazer elementos que não estão na missão, visão e valores, sabe? Então, quando a gente pega aquilo tudo ali, a gente olha que uma, uma reflexão séria sobre a identidade, ela precisa caber em documentos que sejam bem comunicados, aí
1: a gente começa a trabalhar, né? E você me fez lembrar de uma prática também que nem tinha me passado a cabeça aqui na nossa conversa, mas que são as assembleias com os estudantes. E o quanto as assembleias com os estudantes também me regularam para essa perspectiva toda que a gente vem conversando. Porque eles dão o tom daquilo que precisam, daquilo que está demais e daquilo que eles querem fazer com autonomia e daquilo que eles precisam do apoio do adulto. Então, é, pensar em PPP é pensar também né, nessa visão manifesta que você colocou. Muito, muito interessante trazer isso para a visão do estudante. Trazer esse outro perfil, né? Que se a gente olhar, como a gente está conversando, pela identidade da escola, é o estudante que a gente quer formar. E, pra, e o estudante que a gente quer formar, ele precisa ter voz. E para ele ter voz, ele tem que ter espaço de fala. Então, as assembleias são esse espaço de fala e eles me dão a ponte de que estudante eu quero formar. E aí eu parei de gritar por dentro, porque eu falei, opa, é... o caminho é esse, é a concepção aliada a uma boa prática que vai fazer com que esse planejamento seja potente, que esse currículo seja estável, que essa avaliação converse com esse currículo e que o percurso seja de uma aprendizagem colaborativa. Isso foi amadurecendo bem gradativamente, não foi assim no solavanco, né? porque tudo a gente vai crescendo em conhecimento, mas também em acomodação e segurança. E eu acho que isso também é outro ponto para nós que estamos na educação, que é algo que está sempre em movimento e que atuamos nas várias vertentes, né? Então, eu me cobrava demais por estar num cargo de coordenação de ser uma excelente professora, né? Porque você para, gente, eu, eu coordeno, eu oriento, não posso falhar naquilo que eu coordeno. Então, olha que coisa maluca. Mas eu estou num, numa a identidade que eu exerço enquanto coordenadora é diferente da minha identidade enquanto professora, porque estou falando de um outro ambiente, de um outro espaço, de um outro estudante com outras expectativas. Então essa conversa tem muito da gente indivíduo, né? Esse sujeito histórico que vai carregando aí a sua formação e dessa é, conversação inteira que a gente vai vivendo na educação com os vários personagens que a gente também vai assumindo esses vários papéis.
0: A gente tem uma história muito muito boa dessa coisa de qual é estudante que a gente quer formar. Quando a gente foi lá para o Eu Vira Brandão, eu, a Lugama e a Uceli, né? A Alcele que está aí com você na Cicó, querida, assim, maravilhosa. É, a gente fez toda a escrita lá do PPP e começou a validar com a comunidade, né? Fez, é óbvio, com a equipe gestora, com professores participando, foi... Foi um processo que durou aí um ano e meio, mas que a gente fez do jeito que precisa ser feito, né? Uhum. E a gente escreveu lá qual é o aluno que a gente quer formar e tal. E chamamos ali aquele grupo de representantes de turma para escutarem ali, verem o PPP, saberem que existia aquele documento. Então foi a primeira apresentação que a gente fez para eles do documento e pedindo a validação e uma conversa. Aí, a hora que eles leram lá qual é o estudante que a gente quer formar, eles olharam e falaram assim: Ai, a gente não quer ser esse estudante.
1: É esse. Essa foi ótima. E Você a gente falou, olhando para a cara, cara
0: deles, assim: Oi, Ai, gente, a Cielo, a gente fala disso sempre. Ai, eu, gente, eu isso é
1: fantástico. Eu acho é
0: fantástico. Isso, é, isso. é isso que vocês querem fazer. Olha, a gente parou o PPP todo e foi refazer tudo. E aí os caras foram falar, ah, então tá bom, então vamos sentar. E tiveram ali vários encontros deles com ela é, para é poder maravilha. pensar o estudante que a gente quer. Aí a gente foi revisitar o documento todo, entendeu? Olha só tudo isso que a gente pensou. Funciona para esse estudante aqui que agora a gente entendeu que é o que vocês querem ser, assim.
1: Eu acho que é uma boa história aí para a gente. Você é. traz ele o processo, você responde, ele está corresponsável por aquilo. Então, ok, é esse percurso que você quer trilhar, então você está corresponsável por isso. Eu, eu acho fantástico. Eu fantástico. isso fantástico. Eu sou apaixonada por isso. E a gente tinha muito assim. Então, quando acabou a reunião a série delegar
0: garrahada, assim, gente. Preste atenção, a gente passou esse tempo todo e agora a gente vai
1: ter que refazer o documento todo porque assim, tipo,
0: gente não tinha se perguntado lá atrás, né? <risos> e a gente achou que estava ótimo o texto. Estava desde... arrasando. <risos> ali. Sensacional. Querida, muito obrigada. Que bom que deu
1: certo. Que bom que você está ah, aqui. Eu que agradeço. E sigamos, né? Sigamos juntas, firmes no propósito que é isso que vale. A gente realinha, recalcula a rota, mas sempre em frente. É isso. Beijos, Obrigada. Beijo. beijo. Obrigada. Um beijo. Obrigada. Para vocês tchau. também. Tchau, tchau.
0: Ed.